0: Raadio. Tere, et Te kuulate kuulata teabevara tundi. Täna räägime hangete ja krimivaldkonna kokkupuutest. Mina olen teabevara vananenõimet Heidi Saar ja minuga koos on stuudios advokaadipüro Raske ja riigi valdkonna juht keidi Kõiv ja sama büroo kriminaalmenetluse valdkonna juht Andreis Viš. Tere, reete Tere Heidi. Ja tere Andre, Tere Nii aga juhatame siis teema sisse, et milline on teie meelest õiguslikus vaates üldine hinnagi riigihangete korraldamisele Eestis.
1: Ja et äh, nii nagu ka siin varasemates saadetes ikka alati olen äh, võtnud ja jaganud oma seisukohta, siis äh, siis ega see ei ole siin jooksul muutunud, et, et ma jätkuvalt leian, et Eestis selline riigihangete planeerimine ja korraldamine on hea, mida näitavad erinevad menetlused, erinevad vaidlused, mille hulk on jätkuvalt selline väiksema ja, ja miks see võibolla nii on, on, on sõidutu, et või võrreldes Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide selliseid tõlgendamisi ja reeglistiku, siis omavahelises võrdluses Eesti on küllaltki selline jäik ja, ja pigem nagu formaalne, mis siis ühel poolt tegelikult Hoiab ka ära suuremaid probleeme, et kas see siis on võib nii-öelda hankijatele ja pakkujatele lihtne, tõenäoliselt mitte, aga jähtevasti, et siis suuremate probleemide ära hoidmise vaates ja tõenäoliselt seda teeb, et, et kas see on õige või vale ja mis see kultne keste on, et eks seal ole erinevaid arvamusi ja, ja, ja selles vaates ka, et eks aeg kujundab
0: mm -hmm. uh Kui hangetega on üldiselt plaanis kõik hästi, siis mis, miks või kas üldse peaksime rääkima vastutusest riigi hangetes või krimi valdkonnas juures?
1: Ma arvan, et selleks on kaks põhjust. Ühelt poolt me peame igal, igal juhul kõikides teemadest suurendama teadlikust ja teiselt poolt siis ka kuumutama neid juba tekkinud väärarusaamasid. Et ähm, Ja seda tegelikult mõlema, korra, mõlema puhul, nii kui me räägime väärteost riigihangete puhul, kui ka siis karistus õiguslikust vastutusest, siis selles mõttes, et nagu ikka praegu ka tuleb jälle minna tagasi sinna aega, kus meil hakkas pandeemia, kus hakkas sõda ja nagu ka ilmistes saadetes olen, olen korduvalt maininud, siis see oli see aeg, kus riigihangetes tekis väga palju sellist uut aktuaalsust, kus me hakkasime pöörama tähelepanu nendele teemadele, millele me varem ei olnud üldse tähelepanu pööranud. Oli see erinevate erandite kasutamine, hankelepingute pingute muutmine, võibolla kompromisside selmimine ja selles valgusest tõusetus ka selline vastutuse küsimuse aktuaalsust, et, et kui võibolla jääb mulje, et tegemist on millegi täiesti uuega, siis seda ei ole. Riigihangeete seaduses on olnud vastutuses, et, et Nii selles seaduses kui ka eelmises seaduses, mis 2014 vastu võeti ja karistusõiguses siis samamoodi, see tänasel kujul olev sätte on juba 2015 aastast. Ka eelmises või enne seda olevas seaduses see sätte oli natuke lihtsalt teissugusel kujul. Aga need normid ei ole nagu erilist tähelepanu saanud. No, näiteks mina ise olen üle kümne aasta hankevaltkonnast tegutsenud muulgas hankijana. Ja kui ma mõtlen tagasi sellele ajale, kui ma näiteks hankjana tegutsesin, siis ega ma väga ei mõelnud vastutuse sätetele, et see ei olnud selline kõige aktuaalsem teema selle ajal. Ja siis nii nagu öeldud tekis realvajadus, tekis vajadus siis ma ei tea, muuta lepinguid, tegeleda erandite rakendamisega ja, ja see kergitaski see, siis ka seda vastutuse teemat. Ja kuna see kõik jäsi kiiresti, ilma võibolla mingisuguse senise kogemuse, ja analüüsita siis Siis juhtuski see, et tekis sellist ulatuslikku väär aru saama just kui, kui midagi läheb valesti, siis noh, kohe tekib suur pahandus, suur vastus ja, ja suur tagajärg, mis võib-olla noh, ei, ole, ei ole alati päris korrektne. Ühelt poolt ma saan sellest hankete hirmust aru, sest vastutuse normid on laiad. Samas, see kohtupraktika, seda ei ole liiga palju. Need juhtumid mille osas meil on täna olemas avalikud tavalikud ja kohtulahendid, rakendamise osas on üsna sarnased ja pigem just kui nagu äärmuslikud, et Andreisin siin võib võibolla võib kinnitada või ümber lükata
2: jah ja ütleks lihtsalt selliselt, et need, need lahendid, mis on nagu tulnud mis on avalikuses, kättesaadavad, saadavad siis need täiesti tegelevad pigem selliste nagu äärmuslik olukordadega, kus tegelikult neid küsimusi, et kas on või ole lubatud neid liiga palju ei teki, et tegelikult koorub üsna ühemõtteliselt välja see, kuidas, kuidas antakse põhjendamatu eelis reegleid rikkudes ja, ja seal ei teki liiga palju neid küsimusi, et, et kas see nüüd mingisugune on see tõlgendamisruum siin või ei ole, et teiselt poolt ma, ma siis saan aruga sellest, et Sellest hirmust jällegi, et, et hirm seisneb pigem siis selles, et see säte isenesest on tegelikult hästi avar ja laie ja, ja karastusõiguslikku vastutus, mis käsitleb Ja, ja sealt no, sinna õigusteoreetiliselt kannatab sinna väga palju asju nagu mahutada ja, Aga kui, kui see, kui ütleme niimoodi kui kohtupraktika, räägib meile äärmuslikamast juhtumitest siis võib tekkida küsimus, aga miks, miks üldse siis see nagu võiks nagu päevakajaline olla, siis meil majandus teeb igasuguseid võnkeid, eks ole ja nii kui on raskemad äed, siis tegelikult vaadatakse teine kord ka natukene pingsemalt üle seda, kuidas kasutatakse avaliku raha, kuidas kasutakse toetusmeed meid, mis, no, millega kasutame eeldab samuti üsna tihti Hangeta läbi viimiste ja siis no sellisel juhul lihtsalt see on üks sektor tõenäoliselt, mis saab juba või, või siis hakkab tulevikus saama veelki rohkem tähelepanu ja, ja siis kohtupraktika võib selle koha pealt tegelikult saada nagu täienduste
1: Ja kui tulla siit Andrei ka edasi, et no näiteks need samad ametiasutuses kes jagavad toetuseid, et ka nende puhul no hanked on harjunud, et see praktika on üsna selline jäik Näe samas karistused on väga laiad, et, et no, ütleme, et tuleb toetusotsus, üldjuhul peab siis see toetuse saaja tegema ka riigi hanke näiteks selle toetuse kasutamiseks ja siis kui seal on mõni väikene rikkumine, mingi koma kuskilt puudu, mingis sõna on ma tea, vale või isegi siin oli lahend, kus täht oli sõnast puudu ja tähendas võibolla hoopis midagi muud, et, et need tagaerjad on, on väga karmid olnud, et, et see toetusnõue on olnud hästi suur, et, et sellest, sellest vaatest kindlasti on see hankete hirm või tekinud hirm sellisel kujul aru saadav, et kas see on õige ja kas see peaks nii olema, et eks see ole nagu alati küsitav.
0: Kõlab nagu hobras jää üldiselt, mille peale liikuda, et... Tõsi, tõsi. Et kuidas keegi üldse tahab sellist asja teha nagu riigihange, või korraldama hakata. Kui palju on viimastel aastatel viidud läbi hankemenetlusi, milles on karistusõiguslik vastutus ka päriselt realiseerunud?
2: No sellel on mõnevõrd keeruline vastata enne kõike tõttu, et kriminaalmenetlused, kuni nad ei ole muutunud, ütleme, avalikuks, siis seda infot väga kuskilt ei saa, kui kuskilt võib olla, ma ei tea, Väl, väljastatavast statistikast või siis, siis sellepinnalt, kui vaadata, et mis kohtulahendeid avalikult võib kätte saada, aga noh, näite, võib olla lihtsalt, et noh, võtame 2022 näiteks aasta, et, et see on juba nagu möödas, siis kõmulisematast võib olla siis, et, et üks kaasus oli, oli Tallinna keskkonna ja kommunaalameti Töötajate suhtes, kus siis hankeetis teatud küsimused madala hinnakohta küsimata ja siis selle pinnalt algatati menetlus, kuid siis seal konkreetsel juhul ei tuvastatud mingisuguse eelisaanmiste ja siis no, sealt edasi kulmine erus nagu väärdi menetlusega või siis no, teine, teine lahend, mis nagu ka meediast läbi jooksis. Või teine kaasus, ütleme siis nii, puudutus Tartu ülikooli kliinikumi äh, Hambaravi toole ja, ja seal äh, siis sõlmiti küll kokku läpe, aga no see sisu ja etteheide seisnes selles, et äh, siis kui need toole asuti hankima, äh, siis äh, see hoone oli projekteeritud ja ehitatud juba selliselt, et nendes ruumides olid siis ehitatud juba sellised kommunikaatsiooni otsad ja need asukohad ja, ja ruumi kuju oli juba selline, et sinna sobis konkreetse nii pakkuja pakku ja toodang ja selles nähti, selles nähti siis nagu eeliste aga mis nende kahe näite puhul on selline kui ühine joon on see, et mõlemad menetlused tegelikult algasid aastal 2020 ja eks siis, no, me, me kunagi tegelikult ei tea lõpuni seda avalikus seda ei tea. Kui palju menetlusi on käimas, kuni need on kohtueses faasis, mitte kunagi me ei saa teada konkreetses ajas ja kohas detailset infot sellest, kuidas need menetlused kõik lõpevad. Sest mitte iga, mitte iga kaasus, mitte iga menetlus ei jõua avaliku kohtu lahendini. Et kriminaalmenetlus on võimalik, et menetlus lõpetatakse a. näiteks koos puudumise tõttu. Selle kohta avalikus ilma meedia toeta tegelikult teada ei saa võib-olla lõpetatakse oportuniteediga otstarbekuse kaalutlusel no, võimalused on nagu teisigi et see, mis ütleme, siis läbi riigiteate võimalik kätte saada on need kus on tehtud mingisugune lõplik lahend kas siis sisuline või kokkuleppe mõnetluses ja no, selle pealt on siis võimalik oletada mingisugust statistikat no, keskelt läbi aastas või väita, et mingi kaks-kolm lahendit tuleb selles valdkonnas Ja, ja mitte kõik neist ei ole üld, üldmenetluse lahendid, kus tegelikult kohus oleks otsust lõpuni kõiki tõendeid ääreni läbi hinnanud ja siis vaadanud, et kas siis tegelikult on see karistusõiguslik vastutus siin või ole. Aga noh, kokkulepe mänetluses sellised baas reeglid vaadatakse läbi et ja, ja siis ka kokkulepe neid lahendeid ikkagi ikkagi tuleb.
0: Nii, aga kui nüüd lähemalt selle vastutuse osa juurde tulla, siis millised on need vastutuse tekkimise hetked?
1: Ja, no puhul on see üsna selline lihtne, just selles vaates, mis nii vastutuse säted on riigiangete seaduses. Et seal on kolm säted, mis annavad siis väga konkreetsed koosseisud, on siis hanke või raamlepingu lubamatu või seadusvastane muutmine, on siis hanketingimustest erinevatel tingimustel hanke peraamlepingu sõlmimine või siis äh, lubamata ootselepingu tegemine, v mitte tegemine vaid sõlmimine e ja kõik need koosseisud lähtuvad siis põhimõttest äh, ja üldpõhimõttest, et äh, kõiki pakkujad peaks võrdselt kohtlema, sellist äh, turutakistusi teha ei tohiks ja kui need siis nende äh, tegevustega ka tehakse sellisel viisil, et seal tekib ka tagajärg No siis siis seal tekib see vastutuse realiseerumine, kus siis karistatakse rahad rahviga. Nii siis no, püsile siis, kuna võib karistada saada seal hanke läbi viia või ka nende lepingute algiresta ja tegelikult tahtlus üldse ei olegi oluline, et ka ettevaatamatus võib olla siis sellisel juhul karistatav, aga samas nii-öelda katsestaadiumite olla ei saa, et, et nagu öeldud, tegu peab olema lõpule viidud. Et nii tegevuse küsimuses vahepeal olid just need toetus ja andvad asutused viljelemas sellist praktikat just kui võiks need hankelepingu muutmise küsimus olla toimunud ka selliselt, et just kui sellist kirjaliku kokkulepet ei olegi et konkreetse nii-öelda kaasuse puhul siis mingisugune toime on pandud mingisugune ettevõttepoolne rikkumine, mida hankija just kui on aksepteerinud, ei ole seal võibolla mingid õiguskaitse vahendit rakendanud ja, ja seal toetusasutused püüdsid võtta seisukohta, just kui oleks toimunud konkludentne hankelepingu muutmine. Õnneks siis ikkagi kohtud sellise asjaoluga päri ei olnud, et ütlesid, et päris selliselt äh, saasi toimuda ei saa, et, et pigem on toimunud siis kas ainult ühepoolne või mõlemapoolne lepingurikumine, kus on jäätud lepingulised kohused taitmata, et seal on natuke muud vastutusalad ja kui me räägime hankelepingu muutmisest, et see ikkagi peaks äh, nii-öelda alati toimuma kahepoolse äh, tahtevalduste vahetamise teel, ehk siis mõlemad pooled peavad olema ikkagi siis äh, nõustunud, et, et seda peaksid kindlasti ka ettevõtjad silmas pidama, kui neil mingisugune hankelepingute muutmise äh, teemaatika tõuseb. Ja mm
2: -hmm. jah Karistusseadustikus on tahaks öelda, et olukord lihtsam, et seal on üks säte, mis reguleerib vastutust, et kui hankemenetluse hanke reegled rikkudes antakse ühele konkreetsele osale ja leelis ja see on ka siis see eesmärk, miks rikutakse, et siis järgneb vastutus või kui siis menetlust läbi, nõuete kooselt menetlust läbi ja sõlmitakse leping samuti andmise eesmärgil, aga siin on see üks väike aga, et tegelikult see on selline planketne koosseis, Mis tähendab seda, et tegelikult iga riigihangete läbi viimise nõuete rikkumine isene, sest võib moodustada selle karistusseadustiku koosseisu. Ja eks ta te fookus tegelikult lähebki siis sinna, et, et kõigepealt tuleb tuvastada see konkreetse eelise andmine. Ja, ja võibolla siis see põhiküsimus äh, ei ole mitte sellese rikkumises seal juures, kuidas see, seda eelist antakse, vaid kas see andmine kui selline isenesest on olnud siis see eesmärke. Meil on ka äh, teoorias, kui, kui natuke võib olla lähemalt selgitada, siis äh, selleks, et isik võiks üldse millegi eest vastutada siis selle koosseisu tasandil meil on kaks nii olulist momenti üks on objektiivne koosseis, ehk siis teokirjeldus, mille täitmisel, mille teo toime panemisel võib isik vastutada, eks ole ja siis on sellel samal koosseisel on see subjektiivne pool, siis tahtlus kui keidi rääkis, et väärde, väärdegude puhul ei ole oluline, mis see tahtluse vormeks olla, et ka ettevaatamatuse korral isik vastutab, siis siis nüüd konkreetse Karistusseadustiku ja riigihangete vastutuse normi puhul on oluline tahtlus ja, ja väga oluline. Ehk siis tahtlusel on karistusõiguslikult kolm tasendit: on kaudne tahtlus, otsene tahtlus, kavatsetus ja selle kavatsetus all siis nähaksegi seda eesmärgi pärast käitumist. Minu, kui toimepanja, eesmärk peab olema kedagi eelistada mingis riigihankemenetluses. Ja selle tõttu ma on reegleid ja selle tõttu ma tegelikult siis vastutan on, on see. Kui seal taustal on tegelikult mingisugused muud motiivid ja ma võin möönda seda, et tegelikult keegi võib saada selle tõttu eelise, siis karistusõigusliku vastutus sellisel juhul tegelikult järneda ei saa. Aga probleem menetluses on, on suur siis, kui, kui näiteks hankijal on mingisugused paraleelsed no Tegelikult tal ei ole paraleelselt huvitana, lihtsalt ütleme, ta on sellises sundviske asendis Et Ma tea, võtame näiteks mingisuguse kooli ehituse, meil on ütleme kuskil juuli keskpaik on näha, et hanke hankevõitnud ehitaja ei saa oma töödega hakkama. Tal on veel, ma ei tea, näiteks, noh, mis iganes sisustusest pool on puudu ja september on peale tulemas ja tegelikult ala ütleme, ma ei õpilast ei ole võimalik siis kuhugi õppima saata ja, ja siis ongi see kohalik omavalitsus on selle valiku, et kuidas nüüd siis edasi, et ühelt poolt uut hankete jõua tõenäoliselt korraldada, poola teise kuuga seal alates hankemenetluse läbi viimist, kuni, kuni ehitustööde lõpule viimiseni, eks ole. Ja, ja teiselt poolt siis vaatab vastu meil hankemenetluse mingisuguste nõuete rikkumise sätted ja, ja need asjad, et kas siis konkreetse pakkujaga on võimalik milleski muus kokku lepida või siis laste kellelgi teisel ära teha, noh, need on eraldi küsimused, eks ole. Aga siis ongi see Momenteks ole, kus me karistusõiguslikus mõttes tuleme selle tahtluse juurde, et kas see eesmärk oli konkreetsele ettevõitele anda mingisugune eelis. Ja sõlmida tema ka mingisugune kokkulepe. Või siis tegelikult ei olnud eesmärk anda eelis, vaid eesmärk oli hoopis miski muu. Ja siis me räägime tegelikult otsesest tahtlusest selle eelisandmise andmise suhtes. Ehk siis ma teen midagi, ma tean, et see rikkub reegleid Ja tõenäoliselt võib see anda kellelegi ka selle eelise, aga see ei ole minu olda, motiiv, see ei ole minu eesmärk. Sellisel juhul karistusõiguslikus mõttes ei vastuta. Ma küll ei väida seda, et väärt korras see isik sellisel mm -hmm. juhul ei vastuta. Ja see on nagu võibolla siis see nagu põhiline koht, millale, millale keskenduda, kui me räägime lihtsalt sellest karistuseiguse valdkonnast ja, ja, ja sellest tegemise kohast.
0: Anab väga hea sellise vaate või nagu, et küll aga nii põhjalikult teadmist ei ole vastu olnud. E, mida eelisandmine praktikas tähendab? Hanke tingimuste seadmine kedagi konkreetselt silmaspidades huvide konflikt tingimusi koostab keegi kes hiljem tööd teeb või midagi muud? Kui räägida huide konfliktist
1: või keeratud kokkulepetest või altkemaksust, siis olen ta sellest, kas me räägime eelisandusest või mitte, et tegemist on eraldi koosseisudega ja need peaks ikkagi alati olema nii-öelda taunitavad. Aga, aga muude os, aspektide osas ma jälle leian, et, et äh, nii nagu juuriidikas kipub olema, siis väga palju on nii-öelda tõlgendamise teema et, et Kui ma ütlen näiteks siin saas praegu lauadaga, et äh, no, sõna eelis, siis me kõik ilmselt mõtleme millelegi mm -hmm. Aga kui ma küsiksin praegu heitisid sinugest, et äh, kirjelda mulle, mis on eelis, ma küsiksin seda sama küsimust Andrei käest siis ma arvan, et meie vastused ei ühtiks lõpuks, et see nii-öelda nägemus sellest, mis konkreetsel juhul on eelis, noh, olen väga palju mingitest asjaoludest, millises kontekstis me võibolla seda eelist üldse see hindama peame. Ja ma ise olen püüdnud nad jagada natukene just selles hankemaailmas kolme kategooriasse, millistel juhtudel me räägime võibolla natuke erinevatest eelistest erinevates vaadetes. Et äh, esimene kategooria on see vaade, millest me rääkisime siin ka saate alguse poole, et äh Kui siis see eelist antakse selleks, et kedagi teelistada ja selle kaudu teisi pakku, et diskrimineerida, et, et seal on hästi palju võimalusi, kas ei anta siis või, või tagata kõigele võrdseid tingimusi, kujundatakse hanketingimused selliselt, et need just oleks, kas kellele kii või millegi väga konkreetse jaoks selliselt, et just see konkreetne isik saada lepingusse, kui tehakse mingeid muid takistusi konkurentsile No, seda saab tõesti teha erinevate meetodi, meetodite läbi, kas siis äh, teabe piiramise, teabe andmise, äh, tähtaegade küsimuse äh, Samuti saab mõnetusdokumente tõlgendada meelevaldselt, pärast hiljem äh, Võibolla hanked jätab mingisugused kontrollid tegemata, selleks, et kedagi teelistada Et seal on hästi palju nagu variatsioone No Tõesti, et siin ka kaasustest, et meil on, ma ise nimetan seda, Ketas-Lõikuri kaasus oli vist selline, jah. et kus siis heid, heidetigi näiteks, no see on üks kehti kohtu lahend, täna praktikas, et kus heideti süüdistaval ette sellist eelisandmist läbi selle, et see ettevõtja teavitas, et ta ei suuda tähtajaks tegelikult näiteks soovitud toodet tarnida, ja sellele vaatamata siis hankija kutsustada sinna hankesse ja tunnist see tukaks ka. Et eks see nagu menetluslikus aspektis seal on, on mingisuguseid küsimusi, aga, aga no, nagu otsus, otsus vastu võeti siis äh, küll vist ka kokkuleppe menetluses, et, äh, et karistusõiguslik vastus sellele järgnes ja, ja no teine võibolla tuntum kaasus on ka pusikaasus, kus siis äh, äh, hangiti kasutatud busse. Andrei võibolla täpsustab, kelle neid täpselt hangit ei enam ei suuda meenutada.
2: Teelt ei vist.
1: Ja, ja, ja seal, kui seda lahendid lugeda, siis seal tuli selline koorus just ahel välja, et, et oli, oli keegi kolmas inimene, kellele oli just kui need, ähm, antud juba käsk, neid mingisugused busse ja vaatamas, siis koostati hanketingimused vastavad sellel nagu need olemas olevad bussid juba olid ja, ja siis kui ma nüüd eksid, siis ka hanke. Tingimustes oli hästi lühike tähtajaks attestatud, et need bussid püüdid just ka kohega olemas olema, mis piiras nii-öelda teistele ettevõtetele väga oluliselt sellist konkurentsi võimekus, sest noh tõenäoliselt võibolla ei ole kõigil väga suurt kogust kasutatud busse kuskil mm -hmm. varamusseismas, et, et see võibolla on siis selline näide nendest esimese minu kategoriseeritud esimese kategooria eelistest
2: Ma võibolla räägiks juurde siin noh, ketassaajale see näide ja busside näide ketas noh, Ketassaagide puhul, kus see nagu eelis võiks siis nagu kooruda, ma saan aru siis see, et, et hanki aksepteeris seda et tegelikult see pakku ei olnud võimeline. Õiged kogus kõttes kogus lõikureid tarnima. Kas oli nii?
1: Ja, pakkumus oli mitte vastav.
2: Mm -hmm. no, siis ja, ja, ja samal ajal ta tegelikult siis esitas äh, oma pakkumises selle kinnituse, et tegelikult äh, ta tegelikult on suuteline seda tegema. No, siin ma ütleks, et õiguslikus mõttes tegelikult on väike nagu konflikt, et äh, no, hanke peaks lähtuma sellest, eks ole, mis on dokumentides esitatud. Ma üldse selle poolt, ma näen siin probleemi valalmete esitamise, aga noh, see selleks on. et äh, aga noh, ilmselt siis kokkulepe mõnetus oli see, mille tõttu selline, selline lahend tegelikult üldse sellisena sai nagu vormistatud, et kas see, kas see tegelikult, ütleme Lepingu sõlmimine, hankelepingu sõlmimine pakkumisega, mis tegelikult ju dokumentaalselt oli, oli, kõik oli korras, aga lihtsalt hilisem täitmine ja osutunud võimalikuks ja võibolla siis hankija teadmine sellest, et, et tegelikult ei ole suuteline, et, et kuidas siis, ma ei tea, ku, kuidas üldse hankija peaks sellises olukorras käituma, kui tal on teave selle kohta, et, et see pakkumus ei ole tegelikult ei vasta tõele.
1: No eks seal olegi, noh, nagu, nagu ma ütlesin ka, et, et ka seal menetluslikus mõttes, kui ma seda nagu, lahendit lugesin, siis mina võib-olla kui hankija, üldjuhul hankijate esindaja, no minul tekis puhtalt nende nii-öelda kohtulahendis kirjeldatud asjaolude pinnalt, et mõtteid, et, et okei, okay, et, et kuna hankija peab üldjuhul lähtuma sellest, mis nagu, pakkumuses kirjas on, ja kui ta pakkumuses kinnitab, et tal on see suutlikus, siis kas ma tohin lähtuda mingisugust informatsioonist mis nii-öelda varasemalt avaldati, et just kui tähtajaks ei suudeta neid asju täita, võibolla selleks, et eks kui täsitas pakkuma seda selle aspekti likvideeris, kas ma siis pean küsima päringuid ja nii edasi, et seal ole, noh ma arvan, et me kõiki need asjaalusid konkreetse kaasa puhul ei tea ja, ja eks see siis nagu sõltubki sellest, mis on, et ma usun, et selliste kaasuste puhul, kus hankijatel on mingisugune teadmine iva olemas, siis hankijad peaksid olema Selles vaates, nagu hoolsad, et, et nad peaksid vähemalt mõtlema selle peale, et selline asjaolu on, ja, ja tegema kõik endast võimaliku, et need asjaolud välja selgitada siis küsimuste teel. Et, et ega, kui ettevõtja annab mulle, hankijana, vale andmeid, ja ma ei tea, et need on vale andmed, sest ta võibolla hiljem kinnitab, et, et ei, 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 et asjaolud on muutunud, siis ega hank ei saa mingist muust lähtuda. Aga kui ma liigun sitte teda, siis edasi teise kategooria juurde, siis teine kategooria. Minu hinnangul on võibolla selline huvitav äh, kategooria, kus võiks rääkida äh, just kui nagu eelisest, mis on sellise natuke küsimärgiga. Et, et nagu ma viitasin, äh, siis see igasugune eelise andmise problematika äh, puudutab seda, et just kui pakkujad ei tohiks ebavõrdselt kuhelda. Aga, aga mis saab siis, kui menetluses on ainult üks pakkuja? Kegi teine ei olnud huvitatud. Mm -hmm. Sa üks pakkuja tahtis tulla sinna ostma. Mm -hmm. Ja siis Ikka juhtub teine kord seda, et selles pakkumuses on näiteks midagi puudu. Kõige lihtsam näide. Ta ettevõtte kasutab kasutub, kasutub Aldo võtjat, aga alduvõtja hankepass on esitamata. Nii. Praktika kohaselt seda hankepassi järgi küsida ei tohi. No sa nagu tundub selline nagu väheoluline probleem, mm -hmm. aga samast ta ikkagi on probleem. Kui nüüd hankija näiteks käitub siin selliselt, et ta ikkagi küsib selle hankepassi, Selle pärast, et tal on juba kiiresti vaja lepingud lepingut ja ta ikkagi nagu väga tahaks selle lepingu sõlmida, sest et ei ole aega teha uut hankevenetlust, noh, kallis on ka raha kulub, noh, võibolla järgmised pakkumised on veel kallimad et, et, et see, on, see on selline küsitav koht, et kas ta siis tõesti annab sellele ettevõtjale selle võimalusega selle eelise kui ta tegelikult noh, on ehk seisukohale teised ettevõtjad, et ei tahtnudki et, et see on selline Mõttekäik. Ja kolmas või kolmas osa võibolla puudutab selliseid lepingulisi küsimusi, et, et sellise lepingu muutmise eh, regulatsioon ja kogu see temaatika selle ümber on minu hinnangul Eestis et, nagu natukene longab ühte jalga, sest ühel poolt meil on just kui nagu regulatsioon, et hankelepingud saab 6 ja seitsmele riihul muuta Aga samas hankijate seas levib selline seisukoht, et, et, et nagu päris ei saaks ka lähtutakse siis sellisest Euroopa kohtu praktikast, kus on erinevad võibolla keelud reguleeritud, sisustatud seda selliste positsioonidega, et, et kui selline muutus oleks olnud kohe esialgses hankes, et kas siis see ring oleks olnud erinev, kas ma annan selle kaudu mingi eelise selle läbi on siis no, keelatud just kui kompromisside sõlmimine hankelepingute muutmine mingites ulatustes ja, ja hanked on seda väga nagu tugevalt hakanud integreerima ja, ja sellele nagu tugineva nagu mõtlesin ka saate alguses, et Eesti hankjad on väga sellised jäigad oma regulatsioonis hästi formaalsed et, aga mulle tundub, et see elab sellist oma elu või need lahendid on läinud sellist oma elu elama, sest et mida meil praktikas jäätakse tegemata on selline kontekst, et kui ma näiteks need samu Euroopa kohtulahendeid, vaatan siis tõesti ja nendes on sellised positsioonid, aga need on väga teissugustes situatsioonides toodud. Need kaasusasjaolud on sellised, kus tõesti näiteks see võibolla mingi kompromiss, mida taheti teha, või see leping muutmine, mida taheti teha, muutiski seda olemust, et mingi väga suure sulatuses taheti mingi teenuseid ära jätta, mingisugused asju muuta, mis oma olemust muudabki nii palju, et see oleks küsku kui hankemenetlus. Ja sellise puhul me tõesti räägime sellest, et võibolla sellisel kujul hankemenetlusse ei oleks tulnud. Või oleks tulnud teistugused pakkued, aga kui me muudame seina värvi, me muudame mingisugust metoodikat natuke või mingisugust, noh, tõesti mingid eset veidikene ehitustöö puhul, mm -hmm. võibolla tõesti mingit seadet, et kas me siis tõesti räägime seal sellisest nii-öelda meeletust äh, eelisandmisest, kui sellises situatsioonis oleks ehk võibolla kõik pakku ja sellest, kes see lepingus oleks olnud et ma ei tea, no, et kui ma jätkan siin siit samasta võibolla mingit koolimaja näidet, et koolimaja ehitustöö no siin on ju meeletud hulka materjale, vaja ma ei tea, kas meil on Eestis ehitusetavid, et kelle oleks nii suured laud, et nad suudaks terve koolimaja jagu mingisugust ehitusmaterjali varundada et, et mitte riskida sellega, et hinde peaks muutuma, tähtajaks jõuaks ja nii edasi et, et, et seal on ka see selline eelise küsimus, et lihtne on alati öelda, et ei saa, aga kas see on alati nagu, põhjendatud, et, et pakkujat no, võiksid ka selles osas ikkagi seda võibolla selgroogu hoida. Ja ehk siis nendest võibolla mõtetest, mis ma siin avaldasin, tegibki tihti ka see mõte, et, et keda me siis nagu lõpuks tegelikult eelistame, et kas hanke eelistab ise ennast või siis hanke eelistab seda ettevõtet. Et, et Need on ka, ma arvan, mõttekohad, et, et nagu Andrei ütles, siis see ise enda eelistamine ei pruugi alati nii-öelda tagajärge tuua. Noh, küsimus on, noh, iseenesest muidugi alati see, et kas see alati õige on, aga, aga see ongi pole natuke mu e küsimus ja muu valdkond.
0: Ja siin tekki kui küsimus, et kui hankes hoib eelistada ennast, et kas see on normimõttes probleem? Noh, hankija ühed poolt eelistab alati ennast, ju. et hankija tahab ülepingut, hankija
1: tahab mingit asja. Meil ka selline üldine praktika lubab ju valida seda, mis asja ta soovib nii osta. Et ta võib isegi need hanketingimused seada kohati piiravad, nad ei tõhi olla nii-öelda liiga palju piiravad, aga, aga samas meil on ka praktika, et ma ei peagi lubama kõiki ettevõitjaid nüüdks hankesse. Et noh, eelistamine selles mõttes on või hankie poolt enda eelistamine alati esineb ja, ja ega... Tõesti ma usun, et väga paljudel juhtudel, kui hanked, hankijad valmistavad ette hanked, siis nagu võib võibolla on ka mingisugune väike salasoov konkreetse mingi võibolla toote jaoks, kuigi nad ei tohi näiteks konkreetsed toodet äh, nimetada või, või samavärsuskriteerimid peavad sinna juurde jääma. Pigem on see küsimus selles, millised konkreetseid tegevusi selle heaks, heaks nii-öelda võibolla siis päriselt äh, tehaks.
2: Ma arvan, Karistusõiguslikus mõttes, et kas hankija võiks ennast eelistada ja kas see on probleemne või mitte, see on lihtsalt oluline see, et hankija ja nii poolne ise enda eelistamine ei või vaikselt muutuda tegelikult konkreetse pakku eelistamiseks, Ehk siis kui mul tegelikult mingil põhjusel meeldib konkreetne toode või mingi lahendus on ja siis ma ei saa teha enda hanged sellisena, et Ja enda eelistamise varjus ma tegelikult kujundan tehnilised tingimused selliseks, et, et ma nagu lukustan selle ringi nagu ühe, ühe pakku ja suunas. No, kui seda nagu eristada, siis isennestega no, hankemenetluse viiaksegi läbi selleks, et hankija saaks enda eesmärgi pärased tegevus ellu viia Ja no, seal, seal ongi tegelikult kogu see töö, teenus, mis iganes see ongi kõik suunatud sellele, et, et hankijal oleks lõpuks hea aga kõige selle enda eeliste ja soovide kujundamise peab lihtsalt nagu järgima seda, et, et võib olla selline, ma, ma ei tea, kas maailma vaateline või siis nagu, maitse või eelistuste osa, see peab jääma objektiivselt öelda objektiivselt, põhjenda, objektiivselt põhjendavasse -öelda, raamistiku, et see sealt väljub, kus see on see ka mingis subjektiivne mina tahan, siis see nagu võib osutuda probleemikse.
0: Nüüd küsiks, et Kui sage või reaalne on võimalus, et mõnele hankes osalejale eelis, antak eelis antakse, ja kuidas seda välistada?
2: Ma, ma ütleksin niimoodi, et selleks, et välistada mingisuguse eelise andmist, siis tegelikult kõige lihtsam on võibolla astuda siis pakkuja kingadesse ja mõelda selle peale, et kas kas need tingimused, mis välja öeldakse selleks, et ankel osaleda, kas need on tegelikult minu jaoks siis sellised, et ma päriselt saan nagu äh, turutingimustel äh, sellest äh, mänetelest osavata ja, ja noh, ma nüüd räägin jällegi hästi kitsalt võibolla siis sellest nende karistusõiguse poolest, et need näited, mis vähemalt sealt välja kooruvad, on siis, äh, ma ei julgeks neid piiritada niimoodi kahte-kolme kategooriasse äh, ehk siis viisid, kuidas äh, toimides võib tekida probleeme Või siis kuidas kraan ja kinni keerates või mingit fookust nagu muutes võib osutuda see, et ma tegelikult annan kellelegi eelise. Üks selline viis on, kui hankemenetlus korraldatakse hästi lühikeste tähtaegadega. Ja sellised olukordad võivad olla saged, et siis kui on peetud mingisugused eel läbirääkimis on välja kujundatud mingisugune seisukoht, millist toodet või teenust nagu soovitakse, mis on need põhikriteeriumid ja, ja nagu kaasutakse ära see tunnetus, et tegelikult vaatamata sellele, et kõik on nagu just kui selge läbiräägitud tehniliselt korrektne ja siis see tähtaeg võib olla see, mis tegelikult mingisugused pakkujad jätavad sellest menetluest kõrvale, sest et lihtsalt ei jõuta pakkumust esitada. Võibolla teine... Teine varend, kui, kuidas on võimalik endale selle osas jalga tulistada on, kui just nagu saate esimeses pooles, mis ma rääkisin, on siis enda eeliste sõnastamisel ma tegelikult kaotan ära selle taju ja ma hakkan sõnastama enda subjektiivseid eeliseid mingisuguse toote või teenuses suhtes, mitte selle, selle suhtes, mida tegelikult üldisemalt oleks hankjale tarvis ja Ja see probleem võib kujuneda näiteks sellises olukorras, kus ma ei tea, tehnilise kirjelduse koostamisel kasutatakse mingisugust majavälist isikut, mingisugust partnerid, koostepartnerid, kes siis aitab tegelikult hankjal endal sellest tehnilisest poolest aru saada, et üldse hankja läbi viia, sest noh, kohalik omavalitsus ei pruugi, neil ei pruugi olla sellised spetsialiste, kes detaallises, väga suures detaallisuses astmes nii Sõnastavad ära mingisuguse ehituse tehnilised tingimused selleks, et kui mingit koolimaa jälle koolimaa ole ehitada, millised seadmed seal peaksid olema, mis nõuetele peaks vastama, ja kui konsulteeritakse kellegi nendes küsimustes, ja isenest sellel konsulteerial ei ole, ei ole nagu keelatud samamoodi olla ka pakkuja pärast on ja lihtsalt peab olema tagatud see võrdne võimaluse. See on, see on siis ühel poolt jälle, tuleme tagasi selle ajaküsimuse juurde, aga siis teine pool on see, et, et peab arvestama sellega, et see, kes nagu uh, nõu annab see, kes konsulteerib, et seal no, hankijad peavad selles, olema, selles mõttes olema natukene nagu avatud mõtlemisega ja, ja mitte võib olla liiga mõtlust, et kiinduma siis nendesse nõuanetesse ja nendesse tingimustesse, millest neile räägitakse, sest see võib olla oht, et kui nüüd kuulata ühte osapoolt, et kuidas see kõik peaks olema tehniliselt, siis kas see tehniline lahendus on tegelikult ainuke, mis sobiks selle eesmärgi täitmiseks ehk siis, kui keegi osutab kõrvalt sellist nõu, no, annab nõu no, osutab, osutab abi selleks, et siis sõnastada tehnilist kirjeldust hanke jaoks, siis peab olema ettevaatlik selles suhtes, et tegelikult kas on olemas alternatiivsed variante sama eesmärgi saavutamiseks. Ja siis. No, Selle pealt lihtsalt võivad tulla sellised kiired kommistuskohad siin Eesti mõttes üks haapsalu näide, kus telliti teehooldusmasineid ja, ja siis no, sinna jooksis sisse selline üks tingimus, mis sätastas seal teehooldusmasine refi mõõdu ja see, no, see oli üks tingimus, mis pidi, mis pidi siis nagu olema täidetud ja oih, Selline refi mõõd oli siis ainult ühel konkreetsel pakkul, kes, kes sai nagu pakkuda, aga siis tuleme küsimuse juurde, kas selline, kas selline refi on oluline selleks, et teed saaks hooldatud, kas on olemas alternatiive, siis see mõte võibolla jäi seal nagu läbi tegemad ja, ja selle tõttu siis noh, seal tegelikult joonistus eelise andmine üsna nagu selgelt, no, meil ei ole tegelikult vahet millise refi mõõduga teeholdusmasinad meil, ma ei tea, kas lund rükkavad või mingid muid töid teevad.
1: No see võib olla oluline, kui sul on vaja näiteks, et see sõiduk mahub kõnni teele, aga no seal on jälle küsimus see, et võibolla siis oleks nagu asjakohane see maksimaalne laius sellele mm -hmm. masinale kehtestada, no mitte veelda, et see reh peab nüüd olema mõõdus X või Just. mõõdus Y, et, mm -hmm. et see ongi võibolla see osa.
2: Ja, no, ma ei tea, võibolla seal, kui minna tehniliseks eks ole, siis no, teatud tingimustes võibolla see, olda, see refi võib võibolla oluline eks ole, või refi rõhk, mis iganes, aga no, siis ta peaks olema mingi vahemikuna, ta peaks olema kindlasti objektiivselt põhjendatud, mitte niisama, et lihtsalt me paneme ühe ja siis paneme nüüd sõidame selle edasi.
0: Mm -hmm. Kuidas nõuetega mitte kooskõras korraldatud hankeid üldse tuvastatakse, kuidas see protsess väljeneb? Ka seal on
1: ka erinevaid võimalusi, et ühe poolt nagu peelnud viidatud, siis mingid kontrolle teeb rahandusministeriumul. Nemad teevad ka näiteks iga aastast valimit, kus nad siis kontrollivad mingite hankijate, kas siis kõiki läbi viidud hanked või mõnda konkreetsed hanked Noh, ka järelval on siis saab algatada teate esitamisega siis rahandusministeriumile, kes siis mingisugused kontrollid võivad läbi teha, et sealt võib tulla mõni nii probleemkoht. No, lisaks eks ole üldihul asutustel on endal, mingid siseauditid, võib-olla ka mingid riigikontrolliorganid käivad, toetusasutused teevad poolseid auditeid, et ega sealt need vead võivad välja tulla. Aga muidugi seda nüüd ei tea, kuidas see prokuratuur näiteks alg algatab asju kriminaalmenetluste puhul.
2: No, prokuratuuril on kohustus algatada kriminaalmenetlus siis, kui esineb kuride ja sellest saab tavaliselt teada, kas mingisuguse kuride kaebusega. No, selleks võib olla konkureeriv ettevõtte teine pakkuja näiteks. Ma usun, et tähendab jah, kindlasti need samad asutused, kes auditeerivad, siis nad edastavad seda teavad ka prokuratuurile ja selle pinalt võidakse siis algatada, kui on, kui on näha selliseid
0: juhuleide
1: yeah. Ei, mitte,
2: mitte juhuleide, vaid neid no, rikkumisi nende auditeerimise käigus no, kui tuvastatakse okay. ja siis ja, kolmas asi, millest minest just rääkis on, on juhuleid, et näiteks kui menetletakse mingisugust muud asja ja, ja selle käigus juhuslikult satutakse peale muhulgas kas riige hangeta nõuete rikkumisele kui nii sell, sell, selleni välja, et, et see on siis karistuseiguslikult karistatava Noh, ma ei tea, et on lihtsa näite, kuulatakse kedagi pealt mingisuguse teise raames samal ajal ehk e e siis noh, jälitatakse kriminaalmõnetluslikus mõttes ja, ja siis selle käigus kuulatakse pealt kõned, kus siis räägitakse sellest, ma ei tea, hankija pakkuja vahel, kuidas mingisugus kirjeldust kirjeldustimida niimoodi, et oleks see võimalik või siis räägitakse, et näiteks saada mulle teiste, ma pakkujate siis need andmed, et ma saaksin enda pakkumist nii kohendada selleks, noh, mis iganes et, ja, no, ja kui sellised asju tuvastatakse kriminaalmenetluse käigus, siis prokuratuuril on kohustus, seda asja hakata menetlema. see on meil selline põhimõtte kriminaalmenetlust kui ajand on olemas, siis tuleb menetleda. vähemalt välja selgitada, kas siis tegelikult on midagi toime pandud või mitte ja ma nagu mingid neljandat variant isegi oskaks välja mõelda, kus need menetlust algavad
0: Sealt on üldse palju juba saadud. <laughs> Mida arvata hiljutisest uudisest, et Tartu Ülikooli kliinikum on teinud 9,3 miljoni euro eest hanked ilma seadusest tulenevad ri riigihankemenetlust korraldamata? Kui suur analoogne probleem seda Eestis on ja kuidas seda lahendada, Kui on see probleem? No mina ikkagi tahan siiralt uskuda, et see väga suur probleem ei ole.
1: Ega Eestis jätkuvalt väga suur osa vahenditest tuleb Euroopa Liidu vahenditest, noh, kus on nii kui igasugune kontroll ja hangete läbivimine kohustuslik, et see toetusandja ei kipusta, toetust sulle välja maksma, kui sa ei, ei ole seda hanke nii õigesti teinud ja ka erinevatel ametiasutustel ja kohalik omavalitsustel ka on ikkagi pigem nagu hankeplaanid ja plaanid ja, ja muud hankekorrad olemas, mida siis järgitakse koos siis spetsialistide ja, ja vastavate juristidega, et, et jälle on lisaks arenavad kärjest kesksed hankijad ja sellised asutused, kes nii-öelda tahangete läbi piimisel, et, et ma ikkagi arvan, et see on võibolla rohkem midagi sellist erakordsemat.
2: No, professionaalses mõttes ma arvan ka, et sa tegelikult, no tegema on hea, kui tulevad sellised asjad välja esiteks, see kõik aitab meil nagu hiiskonna on tegelikult kasvada ja teine kord need viigub mitte teha, kui, kui, need, kui need esinevad ja, ja ma arvan, see on kõigi meie huvidest, et tegelikult tavaliku raha kasutatakse nii nagu seadus seda ette näeb.
0: Mm -hmm. Euroopa prokuratuur kontrollib Euroopas tulenevat rahade kasutust. Mida mõnetlust dokumentid näitavad, mis on tüüpeksimused? Võibolla mõned... No
1: tüüpeeksimusti puhul ma arvan, et kõigil riigi hangetel kannad kipuvad kõik olema mm, ühte kanti ja tegelikult näiteks Euroopa Komission isegi koostab leidudest sellised ja kokkuvõtteid kus on siis need tüüpilisemad riikumised kirjeldatud koos põhjustega, miks nad on nagu no, juhtunud, et ma arvan kõigil, kellel on huvi selle vastu, nad kindlasti selle juhendi leiavad ja saavad siis sealt lugeda Mm
2: -hmm, ja,
0: saame, mida paremini
1: teha lisada
0: vastu.
2: lisaks pole nii palju, et see, aga see Euroopa prokuratuur ei ole mingisugune eraldiseise velukest, ta lihtsalt on loodud selline sentraalse mm, morgan Euroopa üleselt, kes lihtsalt kontrollib siis Euroopa rahastuse kasutamist et eksimused tulenevad ikkagi siseriikliku õiguse minetustest ja, ja need on jah, täpselt Suures pildis samal, mis siis nagu siseriiklikku või ütleme siseriikliku rahastuse pealt riigi hangete raamas. Mm -hmm.
0: Kui karistusseadustiku järgne vastutus on suunatud hankija tegemistele või tegemata jätmistele, kas siis ettevõtja üldse ei vastuta?
2: Karistusõiguslikult ikka võib vastutada küll mitte nii-öelda siis täideviijana, aga kaasa aitajana või kihutajana, näiteks kui ma loon ja selle tahtluse või soovi tingimusi rikkuda ja, ja selletõttu mulle eelis anda siis, siis ma olen selles kontekstis kihutaja ma tekitan temas selle soovi, et tema rikkuks seadust ja siis mina vastutan tegelikult täpselt saamoodi või, või siis ju no, osutaja, kui see minu panus on natukene väiksem mis ei ole eraldi, eraldi täide viia faasis kuidagi Aga jah, väärdeukorras kaasa aitamine kui selline kõne alla ei tohiks tulla. Küll aga millega peaks arvestama pakkujate puhul sõltuvalt siis sellest, kuidas neid rikkumisi toime vannakse, siis... Valeandmete esitamine, näiteks, eks ole vale kinnitust andmine, valeandmete esitamine see on eraldi seisv koosseis või siis mingisugune mõjuvõimu kauplamine. No, ma toon lihtsalt lampi mingisugused näiteide, mis, mis nagu pähe selle hetkel tulevad, või siis meile kui nii altke maksu, nii välja, eks ole? Et, et Need no, et kõik on eraldi seisvad koosseisud. Lisaks sellele, et siis on mingisuguse kaasa aitamise vorm riigiangete nõude rikkumise koosseisu, siis võib tegelikult eraldi kaasneda vastu ka nende muude kaasnevate tegude eest, mis, mis on siis olnud osaks selleks, et neid tingimusi lõpuks rikutaks.
0: Mm -hmm. Me oleme pika tee käinud ja väga huvitav on olnud kokkuvõtvalt. Mis on teie peamine soovitus riigi hangete koostajatele, et neile tekeks riski õiguslikuks vastutuseks?
1: No ma usun, et tänases saates said need erinevate tõed läbi käidud, et tega ka Pea asjalikult on just see, et alati peab süönema, ei tohiks kiirustada, aga, aga tõesti, et usaldaja kontrolli on, on tõenäoliselt alati see põhimõtte, mida peaks rak rakendamine ja võibolla ka siis see vana hea tõde, et kui see tundub kahtlane, siis tõenäoliselt seda ka on, et, et võibolla sellest ei tasuks võibolla nii kergekäeliselt üle minna.
2: Ma ise võibolla mõtleks ka sellest vaatest, et aset endast nagu vastaspoole kingadesse hankijana, et kui, kui sa oleksid pakkuja ja nende tingimuste juures sa tegelikult suudaksid osaleda mõistlikel turutingimustel, siis ilmselt seda nagu ülisandmist selt välja ei pigista ja no, vält, vältida tuleks siis neid sellised või lühikesi tähtaegu, põhendamatult detailse, detailseid tehnilisi kirjeldusi, kui nad ei ole objektiivselt põhendatavad ja siis jah, eks tegelikult tuleb lihtsalt hoolas olla, tuleb tõsiselt suhtuda sellesse, mis, mis andmed esitatakse, tuleb neid kontrollida ja, ja avatud peaga tuleb olla.
0: Mm -hmm. Aga head seda, aitäh teile! Ongi aeg tänast oli jututeemadele joon alla tõmmata. Stuudios olid lepingute teabevara koostepartneri advokaadibüro Rask, riigihangete valdkonna juht Keidi Kõiv ja kriminaalmeletuse valdkonna juht Andreis Fisch. Aitäh tulemast, Keidi! Aitäh sulle! Aitäh tulemast, Andre! Tänan! Ja teabevara vanendamete
2: heidi saar läheb ka siin kohal kuulamist. Ilusat septembri jätku ja kohtumiseni.